0: Radio Ortodoksja. Sława Jezusu Chrystu. Sława na wieki. Ojciec Grzegorz Misijuk. Ilekroć zbliża się święto Pryczysty, ojcze, to ja wspominam uroczystości, które zaczęły się w Grodnie. Myślę o przeniesieniu relikwii Świętego Gabriela Młodzieńca, z Grodna do stoku. Wy byliście w to wydarzenie mocno zaangażowani. Tak, ale żeby teraz, aby z perspektywy czasu ocenić wagę tego dnia, znaczenie w życiu cerkwi, koniecznie nam trzeba jakby wrócić do historii święta, rożdziestwa Presniotowej rodzicy. Dlatego, że u Pana Boga nie ma przypadków. U Pana Boga nie ma przypadków w sensie kształtowania czy poprawiania historii ludzkości wtedy, gdy ludzie sami nie mogą sprostać zadaniu czy zostali postawieni w przymusowej sytuacji, bez wyjścia. Wtedy wkracza Bóg. Tak samo było wtedy, gdy miała narodzić się Najświętsza Maria Panna. Naród wybrany przez Boga do tego, ażeby chronił przykazania, chronił wiarę w Boga, żeby można było z niej przekazać depozyt dla całego świata, żeby ci, którzy byli w ciemności, nie wiary, mogli Odzyskać to, co przez to, w jakich warunkach oni żyli, gdzie znajdowali się, dla nich było niedostępne. I to w troparionie święta dzisiejszego. Słyszymy, rożdziestwo Twoje, Bogorodzice, Dziewo radość, rozwiedziw się i wszeleniej. Narodzenie Twoje, Bogorodzice, Panno, radość, zapowiedziała całemu światu. Z Ciebie bowiem zajaśniało Słońce Prawdy, Chrystus Bóg nasz i burząc klotwę, przywrócił błogosławieństwo i pozbawiając władzy śmierć, darował nam życie wieczne. Słońce Prawdy, tak jak na na Boże Narodzenie dla Chrystusa śpiewamy, Ciebie klaniać się słońcu Prawdy. To jest zapowiedź przyjścia Boga Słowa. Bóg znalazł czystą goląbkę, z której Bóg Słowo weźmie życie, aby stać się człowiekiem. Kiedyś trudno było inaczej powiedzieć o tym dla ludzi tam w Izraelu, dla tych, którzy żyli tysiące lat przed nami, Zapisać Mojżeszowi słowa, które Bóg powiedział do prarodziców w raju, gdy popełnili grzech, chcieli zostać Bogami, Potomek Kobiety zetrze głowę szatana, głowę węża, protoewangelia, Ewangelia, pierwsza Ewangelia, jak nazywają te słowa. Bogosłowy. I gdy przyszedł czas, prawda następuje jakby odwrotna. Sytuacja, kiedyś Bóg z życia Adama stworzył Ewę. My przyzwyczailiśmy się do tego tłumaczenia żebro Adama, ale w języku Biblii słowo żebro znaczy życie. Również, tak jak my mamy zamek i wiele różnych znaczeń, określeń dla przedmiotów, dla zdarzeń, dla budynku, tak samo tutaj znaczenie tych słów. Naród wybrany, do którego Mojżesz pisał do swojego narodu słowa, nie mógł zrozumieć z życia, jak z życia wziąć. Prawda? Użył tego słowa, żebro. Teraz przecież my, czytając te słowa, możemy zrozumieć to bardzo prosto. Jeżeli z komórek ludzkich hodują tkankę, jeżeli z kawałeczka kości drukują, prawda, nowe, żeby wypełnić organizm, Pan Bóg, gdy chciał wkroczyć w historię ludzkości, znowu nie musiał tworzyć na nowo, ale z życia Marii, z jej kwinek. To dlatego na koniec zwiastowania ona jest przedstawiona z wrzecionem, z czerwoną nicią. Zaczęło się tkanie ciała Boga Słowa w jej życiu i to do tego ona była wybrana. Więc święto dzisiejsze to również święto wysłuchanej modlitwy rodziców Joachima i Anny. To oni modlili się, prosili Boga, żeby zdjął odium Ludzie mówili, oni nie mają błogosławieństwa, z tej rodziny już nie będzie Zbawiciela. A oni nie tracili wiary. Oni wierzyli, choć byli już w wieku podeszłym, że Bóg ich nie zostawił. Joachim składał ofiarę i ją odrzucono, a Bóg nie odrzucił ich modlitwy. I dlatego Najświętszą Marię w teologii, w tekstach liturgicznych, mówi się wtoraja Jewa, druga Ewa. Tam z życia Adama ona otrzymała życie. Tutaj z jej życia, Najświętszej Marii, Pan Bóg wybiera Matkę dla Syna i Boga. Dlaczego to ma znaczenie dla nas, kiedy myślimy teraz o tym dniu kiedy relikwie zaczęły wracać do naszej cerkwi. Dlatego, że cerkiew bez relikwii była cząstką tylko, niepełną. Brakło świadectwa. Zostaliśmy wskutek powojennego podziału granic odcięci od tego, co świadczyło o świętości. Wilno Wileński męczennicy, którzy przed tak zwanym chrztem Litwy życie oddali za wiarę. Za to, że zostali chrześcijanami. Więc chrześcijaństwo tam już było. Dlatego ta kartka z historii naszej została wyrwana. Mówię historii kraju, nie z życia cerkwi. Tak samo Poczajów, czy te ziemie, które odeszły od nas, gdzie ludzie miesiącami, szli pieszo, tak jak teraz, idą na grabarkę. I Może dlatego, że zaczęły się pielgrzymki na grabarkę, Bóg powiedział, nastąpił czas, ażeby do tych, którzy umieją wędrować, szukać świętości, znajdą teraz drogę, do tego, co święte we własnym sercu, we własnej świadomości, że można już im powierzyć w depozyt pierwsze relikwie. I to właśnie, kiedy później po przeniesieniu zaczęto mówić rocznica przeniesienia relikwi. Ja buntowałem się przeciwko temu, bo to aż bolało. Nie mówimy rocznica przeniesienia relikwii świętego Mikołaja do Bary, a to święto stało się tym, że te relikwie zostały uratowane przed zniszczeniem, powierzone nie tylko prawosławnym, a całemu chrześcijaństwu, żeby pamięć o świętym Mikołaju nie zaginęła, nie stała się epizodem w historii mało czytelnym i mało znanym. Tak samo tutaj, gdy był ten głód wiary, gdy następowała chwila odwilży, przestały się palić cerkwie, Bóg powiedział nadszedł czas. I pamiętam pierwsze kroki, jakby gdy Jego Ekscelencja wtedy arcybiskup Sawa dzisiaj zwierzchnik naszej cerkwi, zorganizował spotkanie na granicy, aby ze strażą graniczną, z przedstawicielami duchowieństwa z Grodna, których wysłał biskup grodzieński i nasze władze graniczne. I ja obecny tam, nie wiedząc jeszcze, co wyniknie z tych rozmów. Nawet ze sobą paszportu nie wziąłem. W czasie tej rozmowy powstała myśl, że trzeba, żeby już ktoś pojechał do Grodna i przygotował relikwiarz nowy do przeniesienia, bo tam ta trumienka, która była, którą ja widziałem, będąc kilka lat wcześniej z młodzieżą, tam zaczynaliśmy naszą pielgrzymkę po świętych miejscach. Byliśmy... Trojce i Lawry, u Sergiusza, byliśmy w Kozielsku, w i pustyni. Pokłonić się tym, którzy byli tam świętymi i tymi, którzy byli tam więźniami. I wtedy nasz arcybiskup mówi, to jaciel, mówię, ja nie mam paszportu. Władze graniczne z jednej z drugiej strony, a to my wystawimy zaświadczenie, I ja tego dnia odbyłem podróż do Grodna. Najważniejsze sprawy, prawda, załatwiliśmy w fabryce u dyrektora zakładów meblowych w Grodnie. Zrobiliśmy rysunek, szkic przyszłej trumienki, prawda, w jaki sposób ona ma wyglądać, materiał. Narysowaliśmy razem te nosze, na których ta drewniana trumienka była niesiona potem w procesji. Potem trzeba było kilka razy pojechać tam, jeszcze detale, zawieść nawet uchwyty, które były w tej trumience i zawiasy, bo tam nie było gdzie kupić. Chcieli wziąć zwykłe, maleńkie, meblowe. Można było jako dekorację używać, ale podnieść za to dębową trumienkę, to znaczy upuścić ją na ziemię. I gdy przyszedł dzień przeniesienia Trzeba było spełnić wszystkie zaplanowane zdarzenia. Wyobraźcie sobie tam, gdzie relikwie niesiono na plecach, prawda, droga od granicy do cerkwi w Kuźnicy i przez miasto z powrotem prawda, do wyjścia w stronę Sokółki. To było obliczone szli pieszo, krokiem takim, jak idzie procesja i przysylali do mnie czas. Ile to zajmie czasu. Tak samo przez sokółkę czarną, pieostocką, gdzie, prawda, kawałeczek trzeba było przejść do cerkwi, bo tam zatrzymały się relikwie, w Wasilkowie. Z Wasilkowa już od cerkwi przewieziono do Początku miasta Białego Stoku, teraz gdzie na wyjeździe do Wączliwego jest Cependul, że wtedy go nie było, tam zbierali się ludzie, którzy chcieli spotkać relikwie Białostoczanie i pielgrzymki, które przyjechały. Po drodze biskupi szli pieszo od tego miejsca do cmentarza, na wygodzie do cerkwi. tam zatrzymali się na chwilę, żeby odpocząć a relikwie. Wstawiono do Cerkwi wszystkich świętych, ażeby parafianie z wygody mogli tam podejść spokojnie, jako pierwsi z Białego Stoku. I gdy procesja dochodziła do Soboru, było 15 minut tylko opóźnienia. W procesji uczestniczyło to policja, podliczała ponad 120 tysięcy ludzi. Trzeba było dopilnować ruchu, tak, Prawda, żeby nie było sytuacji niebezpiecznych, choć był jeden moment, kiedy z Soboru wyszła już procesja na spotkanie, żeby spotkać idących pieszo. Kierowca autobusu, który powinien skręcić w Malmeda z rozpędu, chciał wjechać dalej, w lipową stronę kościoła, ale policja zareagowała bardzo szybko. Prawda, dla mnie, jako dla odpowiedzialnego za całość jednoosobowo. Było się w pamięć moment, gdy zagrała orkiestra. Białostocka, wojskowa, dęta orkiestra. Oni nie mieli nut, ale to dało się pokonać. Zdrojczyna, nasz Rygem Drojczynie, prawda, kiedy 14 lat byłem, pan Aleksy Gorbaczow, nie miał koneksji z Rosją. Jego Ojciec był metycynaszem tam na Podlasiu, znanym przed wojną, prawda, i szanowanym. Obaj synowie śpiewali, on przyjeżdżał w większe święta razem, tworzyli chór rodzinny, prawda, i pięknie, bardzo pięknie śpiewali. I on prowadził orkiestrę dętą drojczyjnie, w Siemiatyczach strażaków uczył i on nuty tych pieśni, które Orkiestra zagrała na spotkanie, przyłożył, nie dla chóru, ale dla orkiestry dętej. I oni zdziwieni, że to można i tak łatwo wykonać. Rogaty zazdrości, gdy wszystko dobrze idzie. Oni tydzień wcześniej grali na weselu wojskowym i zachorowali na salmonele. No i wydawało się, że ten moment, że orkiestra dołączy do procesji, już jest nieaktualny, ale ci, co lepiej się czuli, na własne życzenie poprosili, żeby ich zwolnić. Uściskałem ich jak dzieciak, bo wśród nich nie było ani jednego prawosławnego, a oni chcieli zagrać tę melodię. Zamiast dwunastu było ich ośmiu i zagrali. Oni stali przy ratuszu. Tak. To zdziwieni byli i prawosławni, i katolicy też, którzy uczestniczyli w tym, bo w cerkwi muzyka instrumentalna niespotykana w naszych warunkach. Ale to nie tylko orkiestra, ale i dzwony w kościołach się, się odzywały. Chyba w Kuźnicy. W Sokółce później też. Tak samo później prawda, w Wasilkowie, tak samo prawda w Białymstoku. To... Był ważny moment, kiedy właśnie przed świętością, taką nieklamaną, poświadczoną wiekami modlitwy przed tymi relikwiami i ich cudowne ratowanie w sytuacji, kiedy miały stać się własnością muzeum, muzeum ateizmu, w Grodnie na przykład, tej cerkwi, one były nie za bardzo eksponowane właśnie, żeby nie zabrano je do muzeum relikwii, do muzeum ateizmu. To dlatego było sporo trudności, żeby otrzymać pozwolenie dla prawosławnej kurii w Grodnie, tak samo i dla naszego wladyki, żeby mieć wszystkie zezwolenia i z pewnością już, ale przede wszystkim z wiarą, zacząć realizację tego zamierzenia. I najważniejsze... Jednak było to, co nastąpiło potem. Byliście też świadkami akafistów wtorkowych, wtorkowych. kiedy młodzież nie mieściła się w cerkwi, stali na dworze. Kiedy pełen sobór był ludzi. Tydzień tydzień. Tydzień w tydzień. Kiedy śpiew akafistu był podobny jak śpiewa w Wieruju, na praźnik tam w Soborze, pamiętam, kiedyś prowadziłem transmisję i niedaleko stał prezes. I jakoś, gdy zaczęli śpiewać w Wieruju, i ja, drodzy słuchacze, czy wam się nie wydaje, że to nie tylko cerkiew śpiewa, że to śpiewa cały Białystok? A prezes później, prawda, kiedy już transmisja się zakończyła, podszedł do mnie, tak, wejcze, to cały Białystok śpiewał. I nie tylko, prawda, dzięki tej transmisji. Tak samo wtedy ten śpiewak brzmiał nie tylko w cerkwi, nie tylko w jej otoczeniu, ale i rynek Kościuszki i cała Lipowa słyszeli go. To było święto, bo Bóg powierzył nam coś świętego. A żebyśmy umieli to bronić i właśnie młodzież Wtedy była największym skarbem dla Boga, takim podziękowaniem za to, że ten dzień nastąpił. Młodzież spontanicznie to wyczuła. Potem, kiedy możliwość wyjazdów do miejsc świętych w różnych krajach została stworzona, ułatwiona, prawda? ludzie zaczęli bywać i w Poczajewie, i w Wilnie. I w innych miejscach nasza parafia, przecież na Nowym Mieście, ma cząsteczki relikwii świętych męczenników wileńskich, Antoniego, Jana i Eustachego. Gdy do nas cząsteczki relikwii z różnych miejsc zaczęły trafiać, stało się to dla ludzi pewnym lenistwem, czy przyczyną do tego, że nastąpiło duchowe rozleniwienie albo... Przyzwyczajenie, my już to mamy, to tak jak w Grecji, gdy zajedziesz w Atenach, tu był apostoł Paweł, tu przemawiał, tu nauczał, tu był apostoł Andrzej, tu Filip, tu relikwie świętych, tu mnóstwo relikwie męczenników, prawda, zachowane do tej pory przez wieki. Grecy jakby nie zwracali na to uwagę, to ich codzienność, my mamy to zawsze, My, gdy zajeżdżamy tam, nogi same się uginają. I dlatego na nasze nieszczęście zaczęło nam powszednieć w świadomości obecność relikwii Dzieciątka Gabriela. Młodzież zamiast relikwii dostała dostęp do smartfonów. Coraz mniej zaczęło być młodzieży na kafistach u Dzieciątka. Ich orędownika, przykładu wiary dla nich, rodzice zaczęli to tolerować, przyzwalać na to. Nie mówili, pójdźmy do dzieciątka, niech nasze dzieci będą dla Boga radością. I gdy tego zabrakło, widzimy jak zaczęły się problemy w rodzinach. A nam potrzebne jest to, co było wtedy dla świata. Narodzenie Najświętszej Maryi stało się radością światu. I dla tych, którzy uwierzyli przez dwa tysiące lat, nie przestało być radością. Dalej jest świętem, Bo modlitwa matki, matki, która dała życie Bogu Słowu, aby przez nią Słowo stało się ciałem. I teraz ona modli się o to, żeby Boże Słowo Stawało się dobrym uczynkiem w życiu każdego człowieka. Jak zlekceważyć? Jak nie rozumieć tego momentu? Ona przecież zostawiła tylko jedno przesłanie dla nas. Tam w kanie Galilejskiej, gdy pierwszy cud był zapisany w Ewangelii, ona powiedziała do tych, którzy pomagali w urządzeniu wesela, jeżeli coś cośkolwiek powie Chrystus, Syn i Bóg dla niej, spełnijcie. Oni bez wahania napełniali stągwie wodą. Oni bez wahania zaczęli nabierać i roznosić to dla gości, podawać. I dopiero goście utwierdzili ich w przekonaniu, że nie podają wodę, a wino. Tak samo dla nas pomaga jej matrzyna modlitwa w tym, ażeby nasze problemy stawały się radością zwycięstwa nad nimi, ażeby można było to, co wydawało nam się niewykonalne, przynieść Bogu jako radość. Boże z Tobą nawet trudne rzeczy stają się realne. Po to również dane relikwie świętego Dzieciątka Gabriela. Tak jak wtedy starczyło sił ludziom zebrać się w każdej miejscowości, gdzie one były, i oddać hołd dzieciątku, nie przed dzieciątkiem się klaniając, a przed Bogiem, który to ciało zachował dla nas jako przykład, jako nadzieję, że u Boga nawet dzieciobójca nie potrafi odebrać świętości życia, bo On stracił życie ciała ale w życiu wiecznym stał się orędownikiem dzieci i młodzieży. I tych chorych, i tych biednych, i tych bogatych. Nadziei na to, że Bóg nie zostawił ziemi naszej, że i nasze pokolenia, nasi dziadkowie, pradziadkowie wymodlili u Boga, żeby nasza ziemia nie była pustynią, bez świętych. Nasi przodkowie dali, prawda, tych, którzy stali się dla nas w trudnych momentach obroną, nadzieją na odrodzenie życia duchowego. I teraz nam potrzebny jest tak samo pewien przelom w myśleniu. I może właśnie po to dane nam święta są i pokajanie, spowiedź. Nie tylko to, że ja pójdę zdać moje grzechy. W niebie nie przyjmują grzechu, to nie jest punkt skupu. Bóg pokajanie dla nas naznaczył po to, ażebyśmy zmienili sposób myślenia o swoim życiu, o tym, co robimy, czym jest dla nas świętość. Jeżeli będziemy myśleli, że naszym dzieciom, wnukom, Wystarczy, że będą znać angielski i wtedy będą już bardzo dystyngowani i uczeni, to nie zapomnijmy, u Boga rybacy nauczyli się różnych języków poprzez moment zejścia Ducha Świętego i mogli całemu światu przekazać Ewangelię. A co bezbożny przekaże światu? Nowy rodzaj broni. Cynizm, obojętność, że można żyć bez Boga? Można. Zwierzęta, będzie ktoś tłumaczył się nie modlą, ale gdyby ktoś rozumiał język zwierząt i śpiew ptaków, jak oni wielbią Boga za to, że mogą jeszcze latać, że jest jeszcze czyste powietrze, gdzie mogą oddychać, to by się zadziwili i chcieliby razem z ptakami się modlić. Tak samo inne istoty żywe. Bóg nas uczynił tymi, którym dał możliwość ze słów ułożyć modlitwę i pieśń do Niego i powiedzieć modlitwę, którą chce słuchać niebo. Daj Boże, tak się stało dzięki modlitwom Najświętszej Maryi i Dzieciątka Gabriela, żeby nasze dzieci nie zapomniały drogi do cerkwi, żeby nasi rodzice, dziadkowie umieli przekazać dar wiary w języku zrozumiałym dla dziecka i dla młodego człowieka swoją wiarą, swoją postawą, przekazać im prostą prawdę, że z Bogiem nawet najtrudniejsze chwile, czy niewyobrażalne zamiary stają się realne, tak jak to przyniesienie relikwii. Kto my pomyśleć, że ono tak przejdzie? Może ci, którzy pozwolili, potem żalowali. Tyle ludzi się zebrało. Myśleliśmy, że oni przewiozą w samochodzie, po cichutku. Czy my będziemy ukradkiem iść do cerkwi, żeby nikt nie widział, nie słyszał? To dla nas jest pytanie, czas. Boże, pobłogosław nas, naszą ziemię, aby nasza ziemia nie stała się pustynią bez świętości. Dziękuję, Ojcze, za Wasze wspomnienia, myśli, rozważania. Z Ojcem Grzegorzem Misijukiem rozmawiał Jan Smyk. Radio Ortodoksja.